0: 9月14日火曜日。今日の天気は曇り。日本放送、新行一華の、OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。おはようございます。日本放送アナウンサーの箱崎みどりです。新行一課の OK コージーアップ、この後8時までの生放送でお届けします。えー、今週は飯田工事アナウンサーがちょっと遅い夏休みでして、代わって私新行、そして今日は箱崎アナウンサーがお手伝いに駆けつけて
1: くれました。おはようございます。よろしくお願い,いたします。よろしくお願いします。本当にありがとうございます。えー、とんでもな
0: いです。あの、メールも来ているので紹介したいと思います。ありがとうございます山、えー、和市のつるちゃんさんからです。ありがとうございます。えー、新業アナウンサー、今日のアシスタントは先輩の箱崎アナウンサーで心強いですね。このコンビで番組やるのは珍しいのでは、うん、すごく楽しみにラジオを聴きますといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよね。うん、なかなか生放送でこうやって一緒に話すこと、お届けすることって今までなかったですよね。ねそそおそらく初めてですよね。初めてですよね。ねいや、でも本当に心強くって。いやいやいや、とんでもない,い。なんかすごく嬉しかったのが、さっきあの、箱崎さんが朝方に、あの、新行アナウンサーが、真剣に
1: 新聞を読んでますってつぶやいてくれていて。<笑>ツイッターでね、ツイッターで。はい、ありがとうございます。いやいやいや、なんか写真を撮っていいって言って、写真をね、あ,はい、あの放送前の一コマみたいに。載せようかとも思ったんですけど、うんうん、あまりに真剣で、声をかけるのをはばかられるほどの。はいはい、<笑>すみません。必死だったんですよね。ね先週もね、あのすごい下準備とかをしていて、<ー>パラリンピックの取材明けなのに、飯田さんが休んじゃって,って,思って
0: 。<笑>いや、でもね、えー、箱崎さんと一緒にお送りできるので、本当に心強く。えー、もう箱崎さんは私にとっては本当にスーパー先輩で
1: スーパー先輩なんですよ
0: 銭湯<笑>じ,じゃなくて先輩で,で、ね、ありがとうございますいやほんに三国志を愛し続けて、ね、研究し続けて愛と欲望の三国志という本を出版してでお子さん二人いて1回目のその産休育休の時に気象予報士の資格をで2回目
1: の時にえっと、無線技師。無線の資格も取ってきて。一級でしたっけあ、そうそうそう、一応、はい。すごいですよね。とんでもない、とんでもない。いや、でも本
0: 当にスーパー先輩で、えー、私ももっと頑張らなきゃって思うんですけど、私はあの入社してから、じゃあ何か資格取ったかなっていうのをう振り返ると、私がこの入社して7年間ぐらいで取ったものって、筋肉のこと知ってますか検定3級なんですよ。あれ、ゴジラはあ、ゴジラ検定もだ、ね、そうですね。ゴジラ検定も取っているので、っ,ちょっと気象予報士、無線技師の隣に並べちゃいけない感じがすごく
1: て、私の心は充実してるんですけど。<笑>でもあの本当に貴重なおク後輩なのでお宅仲間と思って,てあもう嬉しいですそう言ってもらえると
0: そんな箱崎さんですけれどあの私が入社して本当に間もない時に、うん、まあ先輩とどう接していいのかというかどう声をかけたらいいのかとか、うん、本当悩んでた時期にあの新横浜のラーメン博物館に連れてってもらっ
1: て<笑>一緒に行こうよって誘ってもらって<笑>でもこれは伏線があって、はい、その前回あの。新庄アナウンサーの代わりに担当した時にもお話ししたんですけど飯田アナウンサーが私にこうラーメン巡りの楽しさみたいなのを教えてくれて<笑>、はい、それでそのこうラーメン博物館に取材に行く時に新庄アナウンサー誘っていこうっていう飯田<ー>ーーアナウンサーがあってこそのこの<笑>いや日本放送のアナウンサ
0: ーはその先輩後輩のコミュニケーションはまずはラーメンからっていう歴史が<笑>そん<の><笑>なことないんですけどね
1: またま。いやでもその時に箱崎さんが3店舗ぐらい巡ってて、うん、あいっぱい食べる先輩なんだって。<笑>なんかのラーメン博物館ってこういろんな名店が集まってるので、ね、美味しいですよね本当に。そうそうせっかくなのでと思って、ねうん
0: 、<笑>いやもうどこまでもついていきましたけれどいやしかもですよあの結構前なんですけど、うん、私と箱崎さんそのなんだろうな働く女性向けのフリーペーパーみたいなもののはい、はいね、インタビューを受けたことあったじゃないですか、うん、ちょっと昔ですけどでその時に会社の近くの美味しいランチを紹介するみたいな企画だったんですよね。うんうん、で、箱崎さんがカレーを紹介していて、カツカレーね、そう、カツカレー。<笑>で、私が一人焼肉できるお店を紹介していて、<笑><笑>でも弊社の
1: 広報担当の人が紙面が茶色いって言ってた<笑>多分ねその取材を頼んできてくれたフリーペーパー側の方は、はい、あの女性アナウンサー丸の内で働く女性アナウンサーに<の>こうキラキラしたランチをね<笑>期待してたと思うんですけどわれわれ、我々割と一人で行くがっつりっガッツリ系うそ系なんですよ共に<笑>まあちょっと朝からあの胃もたれにならないぐらいちょっとちょこっと抑えて頑張っていき
0: ますのでとも、はい、にさそり座の女ですよねそうですよね。<笑>
1: <笑>楽しくお届けしていきたいなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いします。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。新庸一華の OK コージーアップ。リスナーとコメンテーター、そして私、箱崎アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。メール、そしてツイッターを使ってぜひ番組に参加してください。今日のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。この後6時15分過ぎからの登場です。まずはアフガニスタンからの難民、周辺各国やヨーロッパの対処の違いについて取り上げます。7時台最初のニュースですが、北朝鮮のミサイル発射を受けてアメリカ軍が声明を発表というニュース。そしておはようニュースネットワークでは自民党総裁選挙に向けて岸田氏が外交安保政策を発表。2つ目は、日本の人口の 50% 以上が2回目のコロナワクチン接種を完了。ニュースキーワード、国連総会。スクープアップは、同時多発テロから20年、アメリカの分断についてお送りします。えお送りしています、新行一課の OK 工事アップ。今週は飯田浩司アナウンサー、夏休みでして、代わって私、新行と箱崎アナウンサーでお届けしています。えー、今朝はここからコメンテーターの方が登場。えー、今朝は地政学戦略学者の奥山正さんです。おはようございます。おは,ますおはようございます。ちょっとスタジオの雰囲気違いますけど。はい、
2: なんかい、いつもはほら、目の前にこう、男子が、はい、いらっしゃるんですけど飯田<イ S 2> <イラ S 1> さんですね。女子2人に囲まれてちょっと緊張してます。はいす。よろしくお願いします。
0: この時間はアフガンからの難民周辺各国やヨーロッパの対処の違いについて伺っていきたいなと思うんですが、まあ、どんな違いがあるか早速教えていただけますか
2: 、はい、あのこれアフガニスタンですね当然なんですけど、はい、そのアメリカが、えーこうまあ、負けてという形で、えー、一応、こう。にに逃げてて出たという形になってますよ、ねええ、であのやっぱりいい問題だなと思うのはその残された人たちおよび、うん、そ,のそこから出てくる人たちやっぱりアフガニスタンちょっと嫌だという人たちが結構いましてですね、はいええ、なんかあの大体、まあ、国連の試算によると大体50万人ぐらいが出ると言われてるんですね。これから。はい、なんですけども、すでにアフガニスタン、やっぱ戦乱いろいろありましてですね、周りの国に見る,見るとですね、まあ、とんでもない数が実はもうすでにアフガニスタン出てるんですね。もう難民という形でいっぱい出ててですね、ええ、でその、えー、どれだけの数の人たちが出てるのかっていうのはですね、我々やっぱり実感としてわからないので、その話をですね、ちょっとしたいなと思ってますあの。パキスタン、隣国にあるパキスタンなんですけど、アフガニスタンからもうすでに140、150万人ぐらいと、<え>ぐらい出てますね。
0: そんなにですか。で
2: 150万人って我々そうなんとなくわかあの数実感としてはわからないので、えどれぐらいの数の人が行くかっていうとですね、えだいたい神戸市とか、<ー>川崎市と。同じぐらいの人がもうすでに外にいるっていう、難民としているっていうことなんですよね。はい、だから我々その、なんとなく、国、こう、国がやっぱ崩壊するってなんか大変だよねってこう一言で見てますけど、それだけの人がもうすでに外に出てるって、結構異常なことというか、うはい、どれだけやっぱり大変なのかっていうのは実感しづらい部分があるんですよね。あの、例えばその、えー、隣にまたイランっていう国がありましてですね、アフガニスタンの左側なんですけど、はい、はい、そこにはもう 70%、えー78万人とかもすでにいると、で78万ってどれぐらいかっていうと、まあえー、浜松市とかですね熊本市全員ですね全員ですから、はいえー、福井県とか山梨県も大体それぐらいですね、あの高知県とか、大体それぐらいの人がもうすでに出てると、もうこれだけ大変な状況がやっぱあるという現実が、ですね我々にこうひ響いてこないところなのかなっていうのを本当感じますよね。はい、陸続きの国ってやっぱそれだだけ大変だということなんですよで各国いろいろいろんな国がやっぱ難民受け入れますってやっぱり言ってるんですけど、ええ、いや現実的にそれできるのっていうところがやっぱり問題ですよね
0: 、ええ、その人数の多さというか。はい、ええ、
2: 人数の多さ以上にやっぱりあの問題なのがやっぱり、はい、えっと習慣の違いっていうんですかね、まあ、イスラム教徒っていうだけでは別にあの大したことはないのかもしれないんですけどそのやっぱり西洋の国例えば受け入れるただドイツとかもうでに14万人とか受け入れてるんですけど、はい、でその人たちの中にアフガニスタンから来た人。人でで幼児婚っていうんですかね<ー> 9歳10歳ぐらいで旦那が35歳とかいう、はい、でやっぱりそのドイツ国内とか、まあ、西洋、まあ、日本も含めてなんですけどそういう西洋社会で、まあ、受け入れないられない価値観とかあと一夫多妻制とかあるじゃないですか、うん、そうするともう既に旦那が3人4人の。えー、女性をですねで妻にしてるみたいな感じになるといやそれドイツの法律とかだ,だめでしょっていう話にななりますよねなんかそういうところがですねなんか結構現地で、まあ、アメリカなんかは特にもうすでにあの問題になってるんですけどいやそういう人たち来てどうすんのっていうところのなんか問題の凄さというかう、はい、文化の違いというか、まあ、まさに文明の衝突みたいなのがちょっと起こってる部分が怖いなっていうのはやっぱあるんですよね。はい。で、えー、なので、その、やっぱ受け入れた側の文,文化がそ、そこ、まあ、我々ね、多様性とか今言ってますけど、うん、そんな多様性の部分って、そんなに、あの、現地でやっぱ受け入れられるのかっていうところで、圧力を生んでるということがあるみたいです。はい、はい。えー、なのでですね、我々やっぱり、こう、アフガニスタン遠い、あの、ところの話っていうのは、まあ、むしろ日本って、やっぱり地理が離れてるので、でね、はい。海に囲まれてて、やっぱ難民の人たちがそれほど来ないっていうのは、まあ恵まれてるのかなとかその思っちゃいけないのかもしれないんですけどやっぱりそれだけあのこう陸地を続いてやっぱ隣の国がこうあるっていうで問題のある国がやっぱ隣にあるってどれだけ大変なのかなって我々そうちょっと島国だと分かりづらいところがあるなっていうのはいつも感じるところなんですよね、はい。なのでえっと、まあ地っちりやっぱめっちゃ大事だなってやっぱ思うのと同時にですね、はい、もしこれから、まあ、朝鮮半島とかですね、中国大陸の方から、まあ、難民がわーっと出てきた時に我々どうしなきゃ、ど,うこうこうど,うどんな問題に、えー直面するのかなっていうのをちょっとこうシミュレーションとかしとかなきゃいけないんじゃないかなってなんかいつも思うんですよね。ああ今
0: から考えておいた方が、はい、やっ
2: ぱりそれだけの人口例えばあのトルコとかなんですけど、はい、これ僕ちょっと調べてびっくりしたんですけどあの隣でシリアっていう国がありますよね。ええ、あそこからすでに400万人えいるそうなんですよ。400万人四百か万人もすでに、あの、トルコは隣の方でシリアっていう国から逃れてきた人たちがいるんで、で、400万人ってどれだけかっていうと、横浜市の人口を超えますからね。
1: えー、はい
2: 。それだけの人がもう来てて、じゃあその人たちを、こう、応対しなきゃいけないっていうのは、まあ、ヨーロッパとか、まあ、イギリスとかそういうあの、まあ、アメリカとかは受け入れますよとは,とは言ってますけど、はい、現実のところはやっぱりそれだけの数ちょっと厳しいよねっていう人たちが多いんじゃないかなとなので我々ちょっとアフガニスタンでちょっと遠いところの話でっていう,うあの、まあ、大変だよねってありますけど現地の方がいかに大変かっていうところは伝わりづらい部分があるなっていうそれはもしかしたら日本恵まれているのかなとはちょっと思いますけどね。はい
0: 今日の朝刊をちょっとさらっていきたいと思います。読売新聞北1500キロ巡航ミサイル、毎日新聞北朝鮮巡航ミサイル死者という一面になっていますね。こちらは後ほど7時の冒頭で取り上げます。そして産経新聞はこれは特集記事ですね。アフガン侵攻40年戦争、そして朝日新聞がワクチン2回5割越すという一面になっています。ワクチン接種が全国の日本の人口の 50% 以上が完了したと、えー、発表したということで、えー、政府は10月から11月の早い時期に希望する全員の全員に、えー、ワクチン接種が完了する見通しを示しています。えー、最近ではその出口戦略もお出てきていますけれども、木山さんどのようにご覧になります
2: か。はい、あのやっぱりワクチンまああのウイルスとのやっぱり我々、えー、今戦いにあると、はい、はい、戦いモードですね。そうするとまああのウイルス自体はその生き物ではないんですよね。やっぱり、えー、はいなんですけど、うんえー、やっぱ彼らはもうやっぱり人間にこう入り込みたいと。で要するに向こうもある程度意思を持ってる存在として捉えて、まあ、こっちもそれの、まあ、あのウイルスにかからないようにすると病気にならないようにするということで、まあ、一種戦いが行われてるっていうふうに考えた方が我々戦時モードで考えるとやっぱ向こうが何をウ,ウイルス側が何をやってきてるのかっていう向こうの,その仕掛ける一番こうやってきたいことっていうのを想定してまあそれに対してももちろん当然あのソーシャルディスタンスとまあ手洗いとかっていうまあ普通の戦い方があるんですけどその相手がやっぱりこちら側に何かを仕掛けたいっていうのをこう想定しないと我々やっぱ戦ってるんだっていう意識をある程度やっぱ持たないとどうも我々なんか平時モードから抜けない部分があってそれなんかやっぱいつもこうワクチン対策良くないなとまあだからワクチンもちろんこれあのいっぱい打つの大切なんですけどそれ以上にまあ相手と戦ってるんだっていう意識を、どこ持った方がいいのかなっていうのはいつも感じてます。どうし
0: てもその平時のモードで考えてしまうと、ちょっと対処しきれないというか、対応、はい、ができてない部分が出てくると。そ
2: うですね。うん、向こうもやっぱ敵ながら、あっぱれなところがありますので、いろいろデルタ株とかね、いろんなあの自分をこううまく繁殖させながら。はい、あのとにかく日本、人間に取り付こうとしてくるっていうことは、我々もそれに対してこう防ぐっていうところは、常に緊張感を持って。戦ってるんだっていう意識を持たないといけないのかなっていうのは常に僕もあの感じている部分ありまは
0: この時間、まずは長官1名を紹介しましたここが気になるプラスでした。お送りしています。新庄一香の OK 工事アップ。今週は飯田工事アナウンサーが夏休みでして、えー、私、新庄と箱崎アナウンサーでお届けしています。はい、今日のコメンテーター、地政学戦略学者の奥山正久さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ますあのメールをいただいたんですけれども、えー、千葉県ののりりんさんからいただきました。えー、今日はハッピー中継出身でのコンビですね。<笑>箱崎さんの愛と欲望の三国志を読みました。<笑>ありがとうございます。私も人形劇の三国を読みました。三国史が大好きで、えー、川本喜八郎さんの人形なのに表情が豊かなのには感動したものです。ですといただきました。
1: 私その人形劇三国志から三国志にハマってしまったんですが、<あ>奥山さんも、
2: はい、少しはも,もちろんもちろんはい、はい、あの僕の世代ではだいたいあのそうですね三国志の話を知っておいてああまああの漫画とか。あのゲームの方に<ー>、まあ、逆にゲームの方から入ってくる人たちとかいましたね。ねはい、ってですね三国志僕聞いた話ではです僕あの留学してた時に、まあ、香港人とか中国人えいたんですけど、えー、彼らむしろ僕なんかの世代より下だと大体においてが三国志を知るのが。むしろ日本の公とかでなので彼らは
0: 普通
2: にその「三国志」もちろんストーリーなんとなく知ってるんですけど実際はそのキャラとかを全部知ってるのはむしろ日本のゲームのおかげだというふうに言ってましたんで
1: なんか逆輸入ね。逆はい
2: 、はい、そういう意味で日本のソフトパワーというかですね<ー>、はい、アニメの力とか漫画の力とかゲームの力っていうのは強いなっていうのは改めて僕留学してから、はい、あの実感した部分もあります。
0: さんも以前、
1: 特別番組でお送りしてましたよね、山北吉
2: 田久典
1: アナウンサーと。男性、ほとんどゲームで触れた方が
2: やっぱりそういうパターンが多いみたいですね、日本でも僕は普通に吉川瑞士さんの本からいきましたけど、非常に勉強になっていいいと思ます
1: 7時台は
0: ニュース解説、よろしくお願いいたします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK コージーアップの再編集版です AM、FM ラジオ、ラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ、AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事イヤップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていますえそれでは最初のニュースはこちらです北朝鮮のミサイル発射を受けてアメリカ軍が声明を発表北朝鮮の労働新聞によりますと北朝鮮の国防科学院は今月の11日と12日新たに開発した長距離巡航ミサイルの発射試験を行ったということですミサイルはおよそ1 5 0 0キロ先の標的に命中したとしていますこれを受けてアメリカのインド太平洋軍は声明を発表今回の発射は北朝鮮が引き続き軍事開発に力を入れ、近隣諸国や国際社会に脅威を与えることを示していると指摘しました。およそ1500キロ先の標的に命中したとしているということでこうなってくるとその日本が射程圏内に入るということですよね。はいまあ、
2: すでに日本は弾道ミサイルといって、はい、その上から飛んでくるやつですねあのドカーンとこ上空成層圏までこう上げてです、ね、それから一気にこう落,とし落としてくるという,、まあ、そ,う,いうその手の弾道ミサイルは、まあ、すでにもう射程圏内に入っているので初の日本が全部が射程に入ったというわけではないんですが、うん、あの弾道弾道ミサイルっていうのはこうのあ、弾道ミサイルじゃないこあの、えっというのは、巡航ミサイルですね、飛行機みたいなスピードで、のノロノロ、しかもかなり低空をこう張ってくるので、はいあの、やっぱり問題としてその、このミサイル関係に詳しい方々、みんな指摘しているのがです、ねまああの、その弾道あの、巡航ミサイルに必要なこのジェットエンジンの部分、それと誘導システムですね、どういうふうにあのこう作ってるのかっていうところに皆さん、その注目してるって方は多いらしいんですけど、僕自身はですね、やっぱりこの弾道ミサイルじゃないので国連制裁違反にはならないというのがまずちょっと一点目、気になるところではあるなというところですね、で問題はですね僕自身があのすごく気になっているのはですねあのこうこう北朝鮮、こういうふうに新しいミサイルを実験しましたということでえまあ国際社会というかまあ日本側のリアクションが。やっっぱりちょっともう少ししたほうがいいんじゃないかなというのはあります。はい、というのはですねあのやっぱ過去の歴史を振り返ってみると1998年、ですね今からもだいぶう昔の話になるんですけど北朝鮮があのテポトン1号、えー 1> はい、初の弾道ミサイル、これ日本海に向けて発射っていったんですけどあのいわゆるその事前の通告なしに日本の上空通過してるじゃないですか。はい、でこの時にやっぱりあの小内閣小さんはい、皆さん、覚えてますかね、はい、小渕さんの時に、えー、やっぱりマスコミとか、世論がすごくかなりこう敏感に、ね、反応して、わーっと盛り上がって、ですねなんと、えー、全会一致ですかね、国あの日本の国会が、はいでえっと、偵察目的の情報収集衛星を導入することを決定したってありますよね、そういう経緯があるわけですよね、ええあの、日本はやっぱり相当警戒してた、今回なんか見てると、それほどなんか警戒してる雰囲気がないので、うん、僕は逆にちょっと困ったものかなと。ただ、一つあの、まあ、いいのか悪いのかは別にしてやっぱちあの北朝鮮、ちょっとあ間違ってたかなと思うのはこういう今、自民党の総裁選だといってこのいろんな議論をしているときにこういう実験をやったわけじゃないですか、ええ、これむしろ日本の、えー、敵基地攻撃能力。についいててのの議論がが今盛り上がってしまいますよね北朝鮮の方から見ると、はい、なので、むしろこれが総裁選における議論になってしまったのは、むしろあの北朝鮮側にとっては、日本が結構こ,うこれからがツガツやっていくっていうところの雰囲気を盛り上げてしまったという意味では、うん、彼らにとっての一つの失敗なんじゃないかなというふうに僕は見ております。はい
0: あのミサイル発射の公表が今年の3月以来で、はい、えこの時は短距離弾道ミサイルを日本海に向けて発射して。まあ、その時以来の公表になると思うんですけど、はいね、このタイミングでっていうのは何かあるんですか、ねいやえっと
2: 。基本的には北朝鮮それほど考えてないと思います。彼らは結構その歴史的にずっと見ていくと、どうやら自分たちのスケジュールで開発しましたから。実験しましたというだけで、あんまりリアクションが考えてない部分が、あるのかなと思うんですけど。僕自身はこれ今あの逆に日本は騒ぐタイミング。であって、はい、ここで国防意識を上げてって、あのやっぱりしっかり対処していくっていう方向に向いていかないと。健全なこういう、なんていうんですかね、国防体制って作れないんじゃないかなというふうに思ってます
0: 。はい、ええー、まずは七時最初。今週は飯田浩司アナウンサーが一週間お休みです。ええー、代わって私、新業がお送りします。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正志さんです。この時間に取り上げるニュースはこちら。自民党総裁選挙に向け、岸田氏が外交安保政策を発表。自民党の岸田文雄前政調会長は昨日、17日告示、29日投開票の自民党総裁選挙に向けた公約の第3弾として、外交安全保障政策を発表しました。この中で岸田氏は中国に対抗する姿勢を鮮明にし、人権問題を担当する総理補佐官の新設を表明しました。えー、総裁選挙に向けて立候補を表明している3人の方々の外交安保法、えっ、ー、と、外交安全保障政策についてさまざま出てきていますけれども、はい、どのようにご覧になってますか。
2: はい、えー、外交安全保障のことをちょっとこう出してきたということで、はい、あのやはり、中国に対して、まあ、日本の中でやっぱり中国に対する厳しい姿勢ってやっぱ求められてるということで、やっぱり安倍さんの路線に、今、安倍さんが敷いた路線ですね、中国に対してこう牽制していくっていう方向性は、やっぱりどの候補もある程度持たなきゃいけないという意味では、逆にやっぱり安倍さんのこう、なんていうんですかね、功績がやっぱり偉大だったのかなというのが、まず第一印象です。はい、まあそれととさん意外とこう卒内あのこう外交安保政策出してきましてですね、バックに結構いいブレーンがついてるのかなっていうのは、うん、高市候補と河野候補この二人いらっしゃいますけど、それに比べるとやっぱりなんかチームで動いてるなという印象が僕の中ではあります。はい、はい。まああの僕自身はですね、このどどこの三人あの岸田さんと高市さんとあの高野太郎さんですね、この三人の方が今候補で出られてますけど、えー、まあ石破さん出るのかわからないんですが、うん、えこの三人には別にあの誰でもいいというわけじゃない。ないんですけど、日本をもうこう国防をしっかりやってくれる気概があるんだったら、僕自身はあの誰でもいいのかなっていう風うにちょっとあのこうぼやあのなんてねぼやっとるんじゃないんですけど、あの思うあの全体的な方向性としたあの日本をしっかり守ってくれるんだったら誰でもいいなっていう風うには思ってますえ。なぜならその先ほどのその北朝鮮の話ありましたよね、はい、このミサイル巡航ミサイルの話なんですけど、はい、あの。あの、まあ、北朝鮮、これ、まあの、ま、失礼かもしれないですけど、その、すごいちっちゃな国じゃないですか。はい。えー、GDP、これ名目で言うと、1兆8000億円程度だと。日本で言うと、あの、鳥取とかですね、高知県ですか。それと、ほぼ同額に過ぎない国に、まあに、日本はちょっと脅されてるという状況ですよね。はい、僕自身はやっぱりそういう状況ってなんかこう、ど、なんとかしてもらいたいなっていうところなんですけど、それをなんかこう、改めてですね、なんか、感じたエピソードがちょっとあります。はい、えどういうことかというと、その僕がですね、2013年ですね、今から8年ぐらい前の話なんですよ。で、あるイスラエルの学者が来日した時に、すごく僕、これ、あ国防ってこういうことなんだなって実感した話があるので、はい、ちょっとその話をさせてください。はい、あの、イスラエルの学者っていうこと、この方の戦略論の世界では非常に、僕なんかの世界ではすごく有名なですね、マーチン・ファン・クレフェルトと、いう方ですクレフェルトさんなんですけどこの先生がですね、えー、来ましてですね、えー、来日されてなんか日本の、えー、こうなんか会議があるということで呼ばれてですね僕もたまたまそこに呼ばれましてですね、えー、2013年のこれ4月ぐらいだと思ったんですが六本木ヒルズはい。あそこの49階に結構でかいホールあるんですね。なんか300人ぐらい入れると。豪華なところに僕突然終わりましてですね。で、当然なんですけど、その、マーチンファン・クレフェルトと、クレフェルトさんも、あの、超有名人ですから。奥山さんも来てくださいって言われたんですよ。で、なんか知り合いの知り合いの関係でなんか呼んでくれるということで、奥山さん興味ありますよね。あ,あ、もちろん行きますということで行ったんですね。はい、で、その時に、あの、一応その出てた方々は、全員は、すごく、なんていうんですかね。まあ一応テーマは戦略どうするか国防どうするかってことだったんですけど出てきたいら,いらっしゃい、まあ、ほとんどの方が日本の学者で1人確かシンガポールの大学で教えてる先生がいたかな、はい、でアメリカ人あと23人ぐらいだったんですよでそのイスラエルから来たあのクルフェルトさんという方が言いましたですねでその方が突然あ、まあ、あの他の方々は国防じゃ日本の安全保障を考えるにはどうしたらいいですかって言ったらまあ大体経済でお互いにこう周辺国と、うん経済関係を結べばウィンウィンですよね。みたいな。はい。それで要するに、経済関係を作っておけば、お互いに金持ち同士喧嘩せずでいいじゃないですか。これで平和が保たれますよね。はい。OK、OK。みたいな感じで、結構和やかな雰囲気で話が進んでたんです、はい、ただ、このイスラエル出身、今、まあ、イスラエル出身の、オランダ出身なんですけど、イスラエルの、このクレフェルトさんっていう方、あの、イスラエルって、国がやっぱり大変なところじゃないですか。周りはまあ、あのほぼ敵だらけというところで、まあ、四六時中戦争もして、自国の中にはあのパレスチナ問題とか抱えてると、常に戦いっていうのを意識されてる方なんですね。で、その方が国防の話をすると、あこれは面白いなと思って、僕、彼がどういう話するのか、事前に知ってたんですよ。はあ、彼です、結構激しい話をする方なんで、ちょっとドキドキしてたんですけど、周りの方がそういう経済でウィンウィンだとか言ってたところにですね、どういう話するのかなと思ってドキドキしてたら、案の定ですね、始まったときに、えー、彼自身がですね、あの、日本の国防政策、まあ、いろいろあるけど、安全保障を守る。安全保障って君たちどういうことだか知ってるのかっていう会場に問いかけたんですね。で、会場300人ぐらいの結構サラリーマンの方々が全員だったんで、クマーチン・ファンクルフェルトっていう人の名前知らないんですね。うん、で、僕は知ってたんで、うん、もうドキドキした。あ、言うぞ言うぞ爆弾発言だと思って待ってたんです。そしたらですね、うん、案の定その後に、いいか、国防っていうのはな、命と命の交換だみたいな話を突然始めたんですよ。はい、で,りあので、その後に何を言ってたかというと、え、もう国防はとにかく自分の命を相手と預けて、で、国を守るってことは、いやそのその死ねるかどうかだっていう話です。うん、で、その後ずっと、はいえ、英語でですね、まあ、あの、喋ってたんですけど、切る、切る、切るってず言葉をずっと言っててですね、もう300人ぐらいいる、あの、サラリーマン全員ドン引きでしたね。はい。だったんですけど、はい、僕自身はそれ、まあ、会場で,の中で笑ってる人はいなくて、僕一人で笑ってたんですけどなぜかというとやっぱり国防とか国の安全を守るって、なんか改めてすごい感じるところがあって、あ実はなぜかというと、やっぱり。あの安全守るって、そのなんていうんですか、リスク取らなきゃいけないし。はい、命をかけなきゃいけないとか、えーえー、あのそういうところを逆にその。クレフェルトさんが教えてもらったなというか、いう感じがしたんですよね。あのすごくその彼自身は、やっぱ情熱的に。その国防安全保障って何かというと、やっぱ命をかけて、相手を殺すぐらいの気持ちを持って。やななきゃいけないいけっていうところをなんかその周りにいる、まあ、いわゆるなよなと人たちに対してこうなんかこう激しく、まあ、冷水浴びせるようなことは言ってたんですけどでも僕やっぱりそれ、まあ、ちょっと笑っちゃった部分あったんですけどよくやっぱり言っちゃったなと思ったんですけどやっぱりそこってなんか日本人忘れて,てるところなんじゃないかなと、はい、ミサイル実験目の前でされてていや別にどうでもいい俺たち何もしなくていいっていうふうに流しちゃってる部分があるんですけどそれって本当にいいのかなと。あのそんな覚悟あるのかとでもちろん僕はあのその戦前の日本のように新聞社とかね国民とかでこうわーっと盛り上げてどんどん戦争を続けてけっていう風に行くのは僕は良くないと思いますよただそれ以上に国防とかその国を守るっていうことを考えたらもう一度なんかこう,こう振り返ってですね、うん俺たちこれで本当に国を守れるのかなとか、はい、やっぱ体制変えていかなきゃいけないんじゃな,なって、そういう議論が、健全な議論が行われるような体制ってやっぱ作んなきゃいけないんじゃないかなっていうのをですね、まあ、今回北朝鮮のこういう事案もあるんですけど、なんか改めて、なんかそのエピソードを思い出してましてですね、そうだ、国防とか安全、国の安全を守るって、やっぱりその意識の問題というかですね、やっぱ覚悟を持ってやんなきゃいけないんだなっていうことをですね、改めて思い出した次第です。<笑>はい。国
0: を守るってどういうことなのかっていうことを真剣にこう考えなきゃいけないということですよ
2: ね。あの、すごく、その、彼自身はその激しい言葉で、はい、その、切るとかいう言葉をずっと相手を殺せるか、お前には殺せる覚悟があるかとかですね、まあ迫っててですね、うん、誰にもその場でやっぱり答えられる人たちいなかったんですよ、当然なんですけど。ええ、で何このおっさん変なこと言ってんのと、中東のわけわかんない、その、やばい、野蛮なね、話をしてるんじゃないのっていう,う、なんか印象をみんな持ってたとは思うんですけど、うん、僕自身は、うん、やっぱりやっぱりそういう環境にいてあの常にその国を守るってどういうことなのかなって自問自答してる人たちなので,、はい、でそういう意見みたいなもの戦ってる人たちの意見って、うん、ある程度やっぱ我々もなんか学ぶところ、うんまあ我々ちょっと忘れてますので、ええ、でそういうところから学ぶあの必要性ってあるんじゃないかなっていうのをですね、まあ、もう7、8年前のエピソードなんですけど、すごく印象的に残ってまして、あやっぱり改めて我々、まあ、戦う気概みたいなものは忘れちゃいけないなというふうに思いました。
0: あの各候補者の方々の,その政策を見てみますと、例えばですけれどそのグレーゾーン自体にこうどう対処していくのかといった部分ですとか、あと敵基地攻撃能力について、はい、もういろいろ書かれていますし、まあ、挙げられているわけですけれども、こういった部分はどのようにご覧になっていのか、は
2: い、あのそういう意味では、おそらく僕、これ見ると、河野さんと岸田さんという点は、あの普通にそつないなという形で、高市さんがやっぱりちょっと、まあ、少し抜けてる形でやっていこうという、はい、気概を見せてくる。んですけど高市さん自身が、ですねそれ,だけそれをあのもちろん彼女自身の思想みたいなものをじゃあ実現するっていうときにその、できるだけの仲間を持っているのかっていうところが、やっぱり僕はあ<ー>あの気になるところですね、はい、岸田さん自身とか河、まあ、野さんは、ある程度のこう党内の基盤があると思うんですけど高市さんにはぜひあの、まあ、戦う姿勢的なところはしっかり見せていただいてるので、じゃあ、それをしっかり組織するだけの人脈みたいなものをしっかり再構築できるのかというところが問われているというふうに思ってます。はい
0: この時間は教えてニュースキーワードです。国連総会。第76回国連総会が現地時間14日ニューヨークで開幕します。各国の首脳らによる一般討論演説は21日から27日に行われ、アメリカのバイデン大統領はアフガニスタン情勢や新型コロナ対策、気候変動について演説を行う見通しです。えー、この国連総会での注目のポイントというのはどういったところにま一
2: 応、コロナ対策っていうのが多分世界的に出てくると思いますし、はいえまあ、アメリカとしてはアフガニスタン撤退の後の後処理ですね、先ほど,のあの先ほど言いましたちょっと難民問題とか、まあ、その辺はあは言いたいとは思うんですが僕自身がやっぱり気になっているのは地球温暖化とかねいろいろな言い方ありますけど基本的にもう世界の、まあ、特に先進国は。えの気候変動はやっぱあるという前提で、えー、世界はこれから政治も産業界も動いていかなきゃいけないというところで一致してて、はい、でおそらくこの気候変動っていうものもやっぱりこう、うん、中国とアメリカが唯一ね今あのこう関係をお互いになんかこう少し関係を作っていける分野という意味では気候変動っていうところがある程度フォーカスされているのかなというふうに思ってます。はい、僕自身はですね、あのこの気候変動というものがあのまあ我々その今日本でこう暮らしていると気候変動大事だよね。だからやっぱりやらなきゃいけないよねということで、まあ倫理的にもこう我々人類の使命としてやらなきゃいけないというふうにこう思っている部分はあるんですけど、はい、世界各国まあまあ普通の国って。大体がこういうものをやっぱり利用しようという意識を持ってるっていうのをですねう、はい、もうちょっと日本の人々に知ってもらいたいなといつも思ってるんですよ、えーえー、気候変動ってその一つ大きなこう看板ではあるんですけどそれをが実はいろんな例で使われてるという話をちょっとこう僕は実感した話をしてみたいんですねというのはですねオーストラリアの話なんですよ、はい、オーストラリアは日本とすごく仲いいですし<笑>あのこれからまあ中国に対抗していくためには非常に重大なパートナーになると僕も思ってす思ってるんですけどで、そのオーストラリアの話を僕もちょっと一回調べてたことがありましてですね。その時に、オーストラリアはやっぱ気候変動をものすごく彼らプッシュするんですよ。でまあ、もちろん社会的に彼らのプッシュしたい人たちがいっぱいいるっていうのはそうなんですけど、はい、なんとオーストラリア軍がですね、軍ですよ。軍がすごくやっぱ気候変動やらなきゃいけないというふうに言ってるんですよ。はい、でそれなぜなのかなっていうふうにちょっと調べてみたらですね、あのオーストラリアってすぐ近くに、まあ、昔ちょっと植民地的な扱いだったんですけど、パプアニューギニアとかバヌアツとかですね。はいあの国が結構あって結構あの例えばバナーツみたいな国ってその,あの、まあ、地球のその氷が溶けちゃうとこう水位が上がっちゃって沈むみたいな話がありますねズバルとかそういう国ですね。でそこに気候変動を理由に支援をしたいっていう風に。結構気候変動ってあじゃあどなんでじゃあそのパパニューギニアとかバナナズなんだっていう話なんですけど要するに彼らにとっては今実は中国はあそこに相当あの支援とか投資をしてきてて自分のオー言ってみればオーストラリアの裏庭に中国がやっぱ入ってきてるっていうのをものすごく警戒してるんですね。はいはい、でそれに対抗するためには軍もやっぱりあえて出てってですねで気候変動があるっていうことで気候変動の対策をしなきゃいけない。でそれを理由日本はい、あのパパニューギニアとかバナナズみたいな国にですねこう関与していこうとあ彼らを支援していこうとうあのこちら側,の側もいろんなことを教えたりとかあの彼らのところに投資したりということをやりますよっていう,ふうに言っててです、ねはい、あの表向き看板としては気候変動というものを使ってるんですけどそれ以上に中国が裏庭に入っていることを警戒してむしろ安全保障が本当は裏。側のの理由としてて本当のそこにあってその自分たちの国がやっぱり中国に取られちゃうというかすぐ裏に手出してきてるのは怖いっていうことで、はい、じゃあ気候変動だっていう看板ドカーンと前に出してですねでそこから実はあのあの本当の狙いは。あの、自分の安全保障対策、戦略的な話なんだよっていうことをやってると、はい、いうことは、あの、やっぱりこう、わか、わかっちゃったというか、はい、そういう行動してるんですよね。
0: きっかけに使ってるっていうことですよね。そういうことなんです、うんな。なので
2: 、あの、ちょうどいい言い訳としての気候変動っていう部分が、やっぱり僕いろいろ国際政治見てると、あるなと。なので、気候変動が、実は、本当は戦略の話につなが直結してるんだよと。はい、表向きは気候変動という、まあ、耳障りがいいけど、うん、実態はその裏手して、じゃあ気候変動、対策しなきゃいけないから、ちゃちゃ軍を派遣しようねみたいな状況が。<笑>あるんですよね、ええはい、なので国家のツールとして使われる気候変動というものを少し我々意識しなきゃいけないなっていうのはいつも僕感じてるところです
0: 、うん、気候変動というものを掲げて例えば産業のことであったりとか、はい、そういったところにもこう例えば提言じゃないですけど意見がこう出てきてしまうこともありうるってことですよね。はい、むしろ
2: それをビジネスチャンスでも産業界あるわけじゃないですか、うんはい、一つの新しい看板ドカーンと出すとですねやっぱ我々環境問題しっかりやんなきゃいけないということで環境ビジネスが生まれたりとかいあるですよね。いうものあるんでこういう気候変動みたいな大きなものが出てきてこう世界がそっちの方に動くという時には必ずそ,これ,それをやっぱり何、うん、て言うんですかね利用してというわけじゃないんですけど、ええ、国も結構そういう形で利用して自分の都合のいい状態にしようとするし。ええええ、やっぱそのまあ綺麗な看板であるがゆえにですね、あの、逆にそれをやっぱり利用してやろうっていう勢力もいるということが、はい、がなんかこの辺のう、まあ、国連軍総会ですけど、気候変動どこまでそういうふうに利用していくのかなっていうのは非常に興味を持って見てるところで
0: この気候変動の言葉の裏側まで考えなきゃいけないということですよね。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正一さんですよろしくお願いします
2: 、はい、よろしくお願いします
0: さあこの時間はここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<音楽>同時多発テロから20年アメリカの分断アメリカでは今月の11日同時多発テロから20年の節目を迎え各地で追悼式典が開かれましたバイデン大統領はビデオメッセージの中で、私たちは国の団結力を見た。団結こそ決して壊れないものだと学んだ。それが私にとって 9.11 の教訓だと述べ、分断が深まる国民に対し団結を呼びかけました。えー、今のアメリカの状況、どうなっているのかというところなんですが
2: やっぱり20年経ちましたね、うん、あの僕自身もその9・11事件、これ、同時多発テロなんですけど、で20年前、ちょうど僕、大学生をカナダでやっておりまして、カナダで結構あの、やっぱりその当日はですね、まあ、すごく朝早くなんですね、あの西の時間なんで、でえー、非常に一、まあ、日中、やっぱりテレビがです、ね、まあ、いろんなアニメの子供向けの番組まで,です、ね、全てこの,あのテロ事件のことを扱っているということで大騒ぎになってこれは大変なことになるなっていうのは僕も、えー、思ってましたで、まあ、そこからですねあのあと直後からアメリカは、えーまあ、団結をしたとまさにここであのブッシュ大統領とか、えー、バイデンさんも言ってたことなんですけど、うん、団結をして対、まあ、テロ戦を始めてしまったんですが、はいえー、その団結がやっぱりこう、まあ、あのアフガニスタンにずっとこう駐留してですねでやっっっぱ戦争嫌だてててことで、まあ、帰ってきて、えーということでですねその後にですねアメリカ国内がすごく分裂してると、うん、で特に僕自身が一番気になっているのはです、ねはい、共和党ですねあの、民主党と共和党ってこう二大政党、アメリカで動いてますけど、え今はバイデンさんが、まあ、あのこう率いる民主党側、デモクラットっていうんですけど、えそちら側がのアメリカを今、与党側としてやってますけど、まあ、前にトランプさんが言ったこの共和党って、まあ、ちょっと保守的な人たちが集まっているということなんですけど、この保守側の方にですね、非常にこう分断の、特に彼らの共和党の中で分断がすごく起こってるなっていうのが、すごく僕、心配してるところなんですよ、はいえ。どういうことかというとですね、これやっぱり反ワクチンっていうのが一つ、うん、あの結構大きなテーマになると思うんですね。はい、アメリカっていうのは、その実はその反ワクチン的な運動をされてる方って結構草の根で昔やってましてですね、えー、でその昔の人たちは、その二大政党、民主党、共和党ってありましたよね。で、そ,のそれ以外に反ワクチン党みたいな。第三の党を作ろうとして政治運動を結構頑張ってたらしいんですよ。はい、で、えー、今から56年ぐらい前にちょっとそれは無理だなとやっぱり民主党共和党ってすごい強いよねっていうことで第三の党になるんじゃなくてじゃあどちらかの党に入り込もうということでちょっと戦略を変えたらしいんですよあのアメリカの反ワクチン派の人たちが。でどっちに行ったかというと共和党に入ったんですね。そそののの共共和和党党ははなぜかとというと共和党の中にはそのアメリカのこれは特殊な文化なんですけど、連邦政府が嫌いだと。いう人たちが結構いるんですよ。中央政府が嫌いだと。日本だとその、地方自治がやっぱ大事だよねっていうことを言ったりとか、いや、地方自治もいらないんだと。その税金払いたくないから、俺たち税金払わない分、口出しもしないでくれと。指図を受けたくないっていう人たちが結構いるんですよ。はい。はい。で、そういう人たちがやっぱ共和党に結構多いので、そこに乗っかってきててですね、反ワクチン派の人たちが入り込んで、よし、俺たちは自由が大事だと。共同の人たちは自由が大事だっていう結構言う人がいて。で、連邦政府、中央政府から指図を受けたくないっていう人たちが多いんですね。で、その人たちにやっぱりアピールしてですね、いや、これは我々は中央政府から指図を受けたくないので、反ワクチン、あワクチンも受けたくないと。いう運動をどんどん言ってたらですね、共和党がもう、うん、彼らの結構運動、票になるなと。俺たちのこと結構支援してくれるじゃん。ということで、彼らも考えを変えてですね。じゃあ、反ワクチン派の方、入れてこうか、ということになりましたよね。あの、それでですね、反ワクチン派の方がその共和党に入ってきたという話をちょっとしましたが、えー、その彼らがやっぱりそうですね、共和党ある意味今、乗っ取っちゃったと。いう形になりましてですね、うん、まあ非常に大変なことになってるなということなんですよ。つまり、その今、えー、与党である民主党は、まあ一応何とかギリギリまとまってるかなという形なんですけど。共和党の方がすごくこう、ある意味ちょっとぶっ壊れてきたという、うん、まあ、ことがありましてですね。一つは先ほどの一旦もちろん反ワクチンの人たちがいっぱい入ってきたってことなんですけど、もう一つがやっぱり。不正選挙ですよね。はい、はい、トランプ大統領をはじめとする人々が、まあその不正選挙が起こ。ということと、ね、ずっと言い続けてるこの2つが非常に、えー、僕、気になるところがもうアメリカの分断を生んでいるのが不正選挙であり反ワクチンであるということが言えるのかなというふうに思っております、はい
0: 、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康司の OK ・コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください